0: Ich kann heute auch mal. moin, herzlich willkommen zu einer nigel nagel neuen Ausgabe. Almost was heute in einer großartigen Besetzung. Wir haben Ach. Sophia Larissa Rockstar und Daniel Schreckert ist da. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Prost. <lacht> Prost. Ja. Prost
1: hier. Geht's gut? Ja. Wunderbar,
0: wunderbar. Ja. 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 ja sehr schön Wir machen heute Themenroulette, weil wir haben so viele Themen, ihr wisst ja, ihr habt es ja auch vielleicht in den letzten Almost Eddies gemerkt, wir sprühen over vor Themen, wir wissen nicht, so viel Inhalt, das platzt aus allen Poren raus, deswegen haben wir einfach mal so ein paar von unseren besten Themen auf dem DIN A4 Zettel geschrieben, ausgedruckt und machen heute Themenroulette. Danke, dass ihr die eine zugelassen habt. Und das ist nämlich tatsächlich jetzt unsere Flaschendrehflasche. Ähm, das funktioniert folgendermaßen. Wir werden diese Flasche drehen. Ihr kennt das vielleicht von früher, wenn man noch so schlüpfrige äh, pre petting spiele gemacht hat. Und, ähm, das, war das war noch Zeit, oder? Ja, nee, die kamen nie zum Schuss. Aber ich, ich war so doof. Das waren ja so die ersten sexuellen äh, Minispielchen. Und äh, ich habe dann mir drei Schichten Klamotten angezogen. Damit, falls ich dran komme und... Ich dann Klamotten ablegen musste, ich so. dann noch zwei Ersatzschichten ich hab hatte. Ich dachte, ja,
1: wenn du breiter bist, damit die Flasche dich schneller trifft.
0: <lacht> nee, aber das war vielleicht ein schöner Nebeneffekt. Ja. ja. Genau. Nun gut, aber das passiert heute nicht. Wir machen ohne Ausziehen.
1: Was war die kranke Scheiße, Scheiße, wenn du die ganze Zeit die Klamotten ausziehen musst.
2: Was war die kranke du Scheiße, dass ihr mit Flaschen geworfen habt?
1: <lacht> wir haben wir denn mit Flaschen abgeworfen? Hast
2: du nicht gesagt, er hat zu so viele Schichten angehabt, damit ihn die Flasche nicht so hat? Nee, weil er mit dem
1: Flaschen drin gedreht, ja. dass er breiter so. ist vom Radius, weißt du? Dass er dann so. so. Die Chance ist, auf mich zeigt, ist größer. Ach so, okay. War, ja. Was du schon wieder denkst, du bist ein sozial. Okay, ich drehe der jetzt, ja. abgeworfen.
0: Ja. Also, auf wen der Flaschen heißt. Das macht zeigt, man in Hessen so. Okay, ja,
2: aber ganz
3: kurz, machen wir das dann öfter oder bleibt das bei dem einen Thema dann?
0: Nee, wir machen mehrere Themen. Wir, wir gucken, machen mehr? Wir okay. Also, wenn die Luft raus ist, dann galoppieren wir weiter.
3: Okay.
0: Nice Gerät. Ah. Oh, das sind die Zuschauer. Was wollt ihr denn? Mhm.
1: Nee, das bist du, Max. Komm, cool. Ich ist die Liste. Liste Enttäuschung, ach ja, da kenne ich viel. Übernatürliche Kräfte, super dumm. Idole und Vorbilder. <lacht> Eine Folge finde ich ganz gut. Super Schurken. Nee. Was Männer können müssen. <lacht> Religion.
3: Verschwörung.
1: <lacht> Ausgestorbene soziale Netzwerke. Sammelsucht. Oh, da kann ich natürlich.
3: Das hätte eigentlich eine
4: einzelne Folge sein müssen. Sammelsucht? Ja. Sammelsucht?
3: Mega langweiliges Glauben Thema, wenn man nicht das sammelt. Eben. Sammelst du irgendwas? Nix, gar nichts. Thema nix. beendet. Ja, ist raus. Danke. Wir sind die Girls. Schwester.
4: du hast ich noch nie mal was, irgendwas
0: gesammelt? Nee. Nichts Skandal, macht. Macht.
3: Nichts, gar. Nicht. Ich sammle gar nichts. Einmal und weggeworfen. Nicht mal Panini oder so. <lacht> Nein. Ich habe
1: wieder gerade ein Klebealbum. Das ist total geil.
3: Pokémon. Star Wars. Aber es
1: ist, du musst das nicht. <lacht> du musst das alles auswählen. Ja, okay. also, also ein so, Aber wenn ihr sammelt, dann will ich da, dann da, ähm, will ich da kommen. Du kannst dir ja das aussuchen. Ja, ich will es aber jetzt nicht machen, wenn die zwei da sitzen und dann keine Ahnung ich haben. Ich wollte nur, von deine Chance, sie ruhig zu stellen. <lacht> ich mag das reißt nicht. Ähm, ich ich. nehme Idole und Vorbilder. Idole und Vorbilder. Idole und Vorbilder. Für? <lacht> Wie, für was? Für
0: 400. Ich fand
2: den gut. Ich habe ja. den
1: verstanden. Ja. Okay, Idole
0: Von und
2: mir Vorbilder.
3: hat er kurz gedauert ja. und dann ja. war es ja. schlecht.
0: War, war ganz gut. Jetzt. <lacht> ich hoffe dann immer, dass es keiner merkt. Also, Idole und Vorbilder. Fang mal an. Was, ist, was sind denn für dich? Warum das Thema? Was sind für dich Vorbilder? Bin ich ein Vorbild für dich?
1: Nee. <lacht> also, ja doch. Bestimmt irgendwann mal. Irgendwann ihr wart mal. ja früher tatsächlich alle meine Vorbilder, als ich noch so klein war und hab Giga geguckt und so Sachen. Gut. Ähm, aber dann später bin ich ja.
3: Größer aber geworden als ihr.
1: Aber was ist er denn, ja, <lacht> ja. ja, ja, den, erzähl mal, warum Idolo-Vorbilder? Das hat so spannend geklungen. Ich hab da mal drüber
2: <lacht> <geredet>. <lacht> Nehmen wir doch lieber die Samen Ist Dein, ist dein Vater ist tatsächlich ein Vorbild vorhin. für
1: dich. Hm. Mein Vater ist tatsächlich ein Vorbild für mich. Also, nicht als Vater, aber... So, ja, als äh, Kunstfigur. Ja, ist ja, ist ja, mein Papa ist ja ich auch Künstler. Ich mag dich nicht, aber
0: die Figur, die du verkörperst, finde ich ganz gut. Cool. Nee, mein Papa
1: hat ja so beruflich so ein bisschen äh, den gleichen Weg wie... Also, ja. Ich, ich habe so ein bisschen den Weg meines Vaters eingeschlagen. Ich bin ja dann auch Entertainer geworden. Er ist ja bei Badesalz. Und, äh, das kennt man von dem... Man kennt es bundesweit,
0: aber in Hessen ist das ja, das der Sch Schräger Schräger kennt es... Es ist
2: ja. wieder ein Hessen-Ding, ja. Ey,
4: Also, Entschuldigung, ja, ey, wenn man bundesweit egal. Badesalz nicht kennt, ja, mit einem äh, TV-Format, was zur besten Sendezeit in der ARD. Wann war es? Montagabend?
1: Das weiß ich jetzt auch, ja. ja. Das war also, das ist eine
4: Fernsehgeschichte. Oder? Also, das hat nichts mhm. was mit...
0: Das ist nicht nur Hessen. Also,
2: also von mir musst du es nicht rechtfertigen. Alles gut.
0: Aber wie ist denn das, wenn man einen Vater hat, der, <lacht> der, nee, der, berühmt ist ist, der berühmt ist und der vor allen Dingen auch äh, immer sehr lustig ist, wenn er <lacht> quasi äh, im Showmodus ist?
1: Mhm.
0: Wie ist er denn privat? Wie ist das für dich als Kind gewesen, mit dem aufzuwachsen? Weil du siehst auf der einen Seite, dass was er im Fernsehen verkörpert und du siehst die Reaktion der Leute auf ihn und auf der anderen Seite siehst du ihn dann zu Hause, wo er vielleicht irgendwie Vater für dich ist und deswegen auch anders sein sollte, oder?
1: Ja, dadurch, dass, ihn, dass meine Eltern sich relativ früh geschieden haben, habe ich meinen Vater immer nur etappenweise gesehen, also dieses berühmte alle zwei Wochenenden, also alle zwei Wochen das Wochenende dann und so. Und ähm, da, hast, ich, da kannst du halt als Vater Gas geben. Also du bist halt so in diesem Modus so, ey, ich habe jetzt hier meinen Sohn und jetzt kann ich so 48 Stunden zeigen, ich bin ein geiler Typ. Und danach geht's es ja wieder zur Mutter. Und dann bist du halt, das ist eigentlich die, du bist ja in einer, einer Winning-Situation als Vater, weil du halt einfach kannst halt glänzen. Es gibt geile Geschenke, es gibt geiles Essen, guck, DVHS.
4: Zombie, willst du sehen? Ja klar,
1: <lacht> Und so war es halt. Äh, aber... Deswegen war, kam er mir auch immer auch in seinem Privatleben recht witzig vor. Aber er ist halt auch wirklich ein lustiger Typ. Also ist jetzt nicht so. Soll sagt, man sagt ja ganz oft, dass Comedians auch ganz, ganz doll verbittert sind. Da gibt es ja ganz, ganz viele, die halt richtig, richtig äh, richtiger Arschlehre auch in der Kollegen du sind. persönlich? Oh ja. <lacht> ich wusste es. <lacht> nee, das machen wir heute nicht.
4: Gingen bei euch die Promis so, oder beziehungsweise wenn du bei deinem Vater warst, gingen da so ein paar Promis an und aus?
1: Ich habe mal vor ähm, Herbert Grönemeyer Kaspern Theater gespielt, tatsächlich. Das,
2: du hast für ja, ihn Kasperle Theater ich war, da war gespielt. ich war etwa vier oder fünf und
1: dann war der bei uns zu Gast, weil mein Papa mal eine ganz lange Zeit mit Herbert Grönemeyer befreundet war. Und dann habe ich immer gesagt, Onkel Herbert, Onkel Herbert, habe ich mich <lacht> hinter, so eine, hinter so eine Ding gesetzt und habe mit so äh, Puppen gespielt. Und du musst er sich die zwei Stunden angucken, tun, ja. als wenn du voll Spaß hast. Ja, das ist wirklich schön. <lacht> oh, das ist ein schönes Nee, ich, ich Das ist aber das
3: Schlimmste, ne? diese, diese Kinder, die immer, ich musste auch immer irgendwas vorführen. Ich wollte immer ja. vorführen und meine ganzen Verwandten so, oh nee, jetzt die Alte, jetzt kommst du ja, du will immer vortanzen und so eine Scheiße. Ach, wolltest Ganz du? Immer, ich wollte immer, immer und ich war so scheiße da drin.
0: Das habe ich auch gemacht, ich habe immer Mene Mene getanzt. Also so äh, ist Mene Mene, das war auch der ich einzige das das Sound, den ich dabei gemacht habe. Und ähm, <lacht> dann irgendwie so mähne, mähne. Und das aber
3: <lacht> Wie nochmal? Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Ja, so, den den
0: so richtig coole Moves, auch mit dem Arsch gewackelt und so, und dann so mähne, mähne, mähne. Das sah bestimmt und mega aus. Es war mega, und aber also das Interessante war tatsächlich auch, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das empfunden habe, weil irgendwann kommt ja der Punkt, wo es nicht mehr los ist. Also die dann, <lacht> und machen die Eltern so, <lacht> <lacht> Und dann kommt, aber dann hört man ja nicht auf. So. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, kind, wo, wo so es kippt, ja, wo, ja. wo die Eltern auch keinen Bock mehr drauf haben. So. Ja. Wie lösen die das dann auf? Sagen die dann so, nee, ich habe jetzt auch die Schnauze voll. Oder sagen die, machen die das irgendwie charmant und sagen sowas so, hey, hast du nicht Lust auf eine Banane jetzt?
4: <lacht> <lacht> so ist es glaube ich am besten. Ist
1: am besten so, ne? So ja, ein Affenkind also, über die ja. Banane. Was
4: ja, oder halt ablenken. <lacht> einfach, von den, ablenken so. einfach von dem Thema, was dir schon langsam fremdschämig wird, ablenken. ja Bei, bei mir fängt es ja auch jetzt schon langsam an. So, dass dann so ein paar Sachen einfach übertrieben. Dein Sohn ist ja, ja, zwei. zwei. Aber trotzdem, der hat halt gewisse Sachen. Wenn er sich da einmal reinversetzt hat und wenn du das richtig geil findet dann... Äh, macht dir ja das auch bis zur, bis, zur echt, bis zum Erbrechen ja bis du halt wirklich keinen Bock mehr drauf hast wenn du halt nicht irgendwie vorher irgendwo einen Ausstieg findest so
3: meine das Mutter hat Aufstieg? immer alles so überkrass gefallen. Meine Mutter ist auch bis heute noch, wenn, wenn ich irgendwelche Auftritte habe oder sowas und sie das sieht und sie ist dabei, dann kriegt sie immer Tränen in den Augen. Und das ist immer so mega peinlich. Hilft ihr
0: das dann auch mit so einem alten Kammkord <lacht> Ja.
3: <lacht> nee, aber das, meine Mutter war echt immer ganz schlimm. Auch immer so in der ersten Reihe. Larissa, war wunderschön. Und dann hat sie immer so geweint. Das ist immer so mega peinlich. So Mama, nein. Was also ist meine
1: Mutter bis heute auch noch? Die guckt auch so Snapchat und sowas. Guckt mit die wunderbar. das jetzt Alle. ja? Was, Das echt? guckt die wahrscheinlich auch. Meine ja. auch.
3: Meine da Mutter folgt hat auch Das alles Mitte. ganz
1: krass. Hey, Mom. Hallo. Hallo, Mom. Sorry für alles. Aber
3: in welchen Sachen war denn dein Papa Vorbild für dich zum Beispiel? Ja, so
1: komplett, was halt dieses ganze Entertainment-Bühnending und sowas angeht. Da war er halt einfach irgendwie. Er hatte, also ich muss wirklich sagen, dass ich da Glück hatte, dass ich jetzt nicht so ein so ein, so ein Bühler und Schälein als Vater hatte, der halt einfach me mega peinliche Scheiße den ganzen Tag macht. Oder so. Chris Toll, vielleicht ein bisschen zu jung für, oder zu alt für. Aber ähm, nee, dass du halt einen Papa hattest, wo du sagst, okay, die haben halt für das, was sie getan haben, extrem gute Comedy gemacht in Deutschland. Also eigentlich so, die haben schon viel, das ist ja für viele immer noch Kult und so. Und ähm, das ist schon ganz gut, dass man da sich nicht verstehen muss, dass man jetzt so, also dass man lieber der Sohn von einem von Badesalz ist, nicht von einem von Mundstuhl zum Beispiel. Das ist dann, oh. Mundstuhl, komm, Mundstuhl, Mundstuhl haben einfach nur damals ab. Aber was ist denn ja die Formel? Wir reden ein bisschen hessisch wir machen ein paar Witze. Ah ja klar, machen wir noch ein Blatt. Das ist Mundstuhl hat alles kopiert. Ja, ich weiß das da von Mundstuhl
0: von
4: Aber Dragan und Alde waren beim ersten Mal schon witzig. Also, ja. Und die waren ja auch Wenn live Mama waren Scheißes die auch war wesentlich Mundstuhl. asozialer als auf ihren CDs oder in ihren Fernsehauftritten. Ich mochte die nicht.
1: Das war, aber, das war so ein Family-Ding. Da gab es mal so einen Tag bei der Eintracht. Also ich musste ja, mit meinem, mein Vater hat ja immer versucht, mich zum Fußballfan zu machen. Das war immer richtig traurig, weil ich einfach, ich hasse Fußball. Ich finde Fußball ist wirklich, ich keine, ich, Entschuldigung, es tut mir super leid, Jungs. Ja, hoffentlich. Aber ich kann wirklich nichts damit anfangen. Mein Vater ist ja, ist ja die, eigentlich die Eintracht. Also mein Vater ist einfach die verfickte Eintracht. Dein Vater
4: hat auch die Eintracht mit einem richtig guten Sketch berühmt gemacht.
1: Das stimmt. Mein Vater
3: Aber
4: hat die
1: Eintracht, Eintracht kann auch sehr gut Comedy. <lacht> nicht schlecht. Mhm.
0: Wie ja, wir zwei jetzt
3: mir, einfach bei dem Thema gerade einfach komplett still sind. Mir, so. mir ist das auch persönlich, ja.
1: mir ist das, kannst, mach mal der Eintrag, was du willst. Aber mein Vater hat mich immer mit zur Eintracht geschleppt. Und irgendwann, das war die Zeit, als Mundstuhl gerade groß wurde. Und äh, wir saßen dann in dem Stadion. Und mein Vater, war, ich meine, der hat ja wirklich alles für, diese, für diesen Verein gemacht. So, sei da so groß ist irgendwie. Und dann saßen wir in diesem Stadion. Und unten sind irgendwie Mundstuhl aufgetreten in der Halbzeit.
2: Dieses Wort klingt einfach nur so. Mundstuhl?
1: Und, ähm... <lacht> <lacht> während wir da so saßen, das war so, ändert, kam so dieser Moderator hin und kam mit seinem Mikro so und sagte, ja, das war Wunsch, meine lieben Damen. Und völlig unnötig sagte er einfach so, und auf, da hoffen wir mal, dass die bald erfolgreicher sind als Badesalz. Und das, mitten im Stadion, weißt du, und mein Vater, so, du hast recht gesehen, so, Aber der war richtig, der, war, der ist aufgestanden, der ist wir nicht mich komm, wir gehen.
0: Aber warum kann er denn so, das war gar nicht so ein schlechter Gag. Also weil er spielt ja eigentlich darauf an, dass die
1: beiden dieselben Nischen in der Evolution besetzen. Ja, aber Und du sagst doch nicht. Nee, das ist ja kein Gag. Der Moderator sagt doch einfach nur: Hoffentlich sind sie bald erfolgreicher als Badesalz. Was, ja, das, das ist doch kein also, Gag, das nein, ist einfach also, nur eine also, fiese Aussage. Er, nee. das erste, die erste Message, die dahinter steckt, ist: Badesalz ist der Zeit. Das ist wie wenn ich, ich sage, als hoffentlich ist, ist, ist der. YouTube-Kanal von Gina-Lisa Lofing, bald erfolgreicher als die Rocket Beans. Das ist
0: nichts Nettes. Ja, aber Gina-Lisa Lofings
1: YouTube-Kanal ist erfolgreicher als die Rocket Beans.
0: Ja, die hat
3: einen YouTube-Kanal?
1: Ich weiß es nicht. Weil die also. so er spritzen Beans. lässt den ganzen Tag so. Ja. Hallo, Leute, Hier bin ich wieder.
4: Die können einen YouPorn-Kanal, hier machen.
0: Was? Ja, ja, gut, das stimmt. Du, aber jetzt kurz noch mal ganz kurz nochmal dazu zurück. Ne? Also ich Dein Vater das ist ein Comedian. Ne? Man macht ja du? manchmal auch Gags auf Kosten anderer Leute. Ja. So. Und, also, wie kann er denn
1: so einen Gag den man dann auch abbekommt. Das so ist, ist ja kein Gag, es ist einfach nur eine fiese Aussage. Wo, wo Ist es für dich ein Gag? Nö. Ja, was hast du also für eine Humorverständnis? Allem, also nicht,
4: nicht vor allem, wenn ich im Stadion da sitze und ich sehe die beiden Jungs, die eigentlich auf meinem Erbe quasi ihren Erfolg aufbauen.
1: Und du tust noch mega viel für diesen Verein. Also man kann
0: es auch so Boris Also Becker, mein, pa auf, mein Boris Papa Becker war ist im Tennisstadion und da tritt jetzt äh, irgendein Do deutscher Nachwuchstennisspieler auf. Und der Reporter sagt: oh, hoffen wir mal, dass die bald erfolgreicher
1: sind als Boris Becker. Das sagt man einfach nicht. Was ist das denn für ein Benehmen? Ja, aber das ist doch nur. Dem gehört ja die Fresse geboxt. Also zum
0: einen zollt man Respekt für Badesalz, dass die so erfolgreich sind, weil wenn man jemandem was Gutes wünscht und sagt: Ich hoffe, du bist bald so erfolgreich
1: wie der, dann hast, hast du. es damals gesagt? Oder was? was ist denn das gerade So erfolgreich
4: wie der ist was anderes
0: als erfolgreicher als der.
3: Vor allem dieser Reporter ist. Kein Komedian, sondern der war halt einfach ein Wichser. Da der bin ich Wichser. bei Max.
0: Ja, ja der war absolut. einfach Wichser. ein Wichser. Gut. <lacht> Offensichtlich bin ich ja alleine allein hier in dieser Opposition. <lacht> <lacht> Sophia.
2: Ich bin gar nicht dran.
0: Nein, aber wir, wir gehen jetzt immer so ein bisschen weiter mit äh, Vorbilder. jetzt über meine
2: Väter. Eigentlich ist das gerade eher so eine vätergesprächs so so um. Hast du ein Vorbild? Nein, ich habe tatsächlich kein Vorbild.
4: Nicht mal jemand, zu dem du aufschaust oder wo du sagst, ey, das ist auf jeden Fall ein erstrebenswerter keine Ahnung, Charakter oder sowas?
2: Hört <lacht> auf mich alle so anzugucken. <lacht> Alles mit Nein. Weiß nicht. Gorbatschow. Oh ja. <lacht> ich, so Churchill? einen Fleck hätte ich auch gerne, so wie er. Das war doch Gorbatschow mit dem geilen Fleck auf der Stirn. Ja, nee, das, das ist, ist der, der
0: mit dem künstler. Wodka. Nein, das <lacht> ist ja, aber das ja, der mit dem Wodka. Der Präsident der macht Wodka. Fleck war auch Ach nur so ein Modeding, ne? Also den konntest du aufkleben. Der war so aus, Nein! Der war so aus
2: Gummi? Die gab es auch früher so zu kaufen in der Sowjetunion. Und wenn du dachtest, du ja. möchtest genauso cool sein, konntest du dir so einen Gorbatschow-Fleck immer so aufkleben. Die haben sich den
0: tätowiert. Und dann zwei Jahre später ist dann Ungnade gefallen. Das war dann blöd. Und dann kam nackte Kanone.
2: <lacht>
0: oh gut, also du hast keine, kein, weder Vorbilder noch ähm,
3: Idole. Nein, hast du welche? Ja Schieß los meine Eltern tatsächlich weil die sind so unterschiedlich mein Vater ist so so überdeutsch also so mega korrekt mega pünktlich mega präzise krasses Arbeitstier äh, super fairer Mensch und so und aber auch recht kühl ähm und meine Mutter ist das krasse Gegenteil. Also meine Mutter ist, ah, hallo, ich bin halt hier und sie muss mal alle antatschen und so. Und ich habe so ein bisschen von beiden so, das, das rausgezogen. Und ich versuche immer so, sehr äh, präzise zu sein und irgendwie verantwortungsbewusst, was ich nicht bin. Aber ich versuch's, äh, wie mein Vater zu sein.
0: Während du Leute anfasst.
3: Während ich Leute <lacht> anfasse. Ja, genau.
0: Ich passe <lacht> jetzt präzise genau an die
3: Brust. Nee, und ich versuche halt auch so, wie meine Mutter. Meine Mutter, die geht da, halt, die ist halt, die philosophiert wahnsinnig gerne. Die ist so, ähm, die versucht immer so das gute Menschen zu sehen, die hat null Vorurteile und so und da versuche ich so da nach meiner Mama zu gehen und so. Tatsächlich meine Eltern mega gute Vorbilder für mich. Aber ich habe auch als ich angefangen habe äh, mit diesem ganzen Radio Ding und so, als ich noch studiert habe, habe ich tatsächlich von jedem einzelnen ähm, Moderator, den ich gesehen habe, die komplette Vita immer durchgelesen mhm. und habe genau geguckt, was haben die gemacht, wie sind die da hingekommen, was muss ich machen, um, um, ne? Und Porno war ausgeschlossen, deswegen habe ich gesagt, dann mache ich halt irgendwie eine Ausbildung. Machst du Radio?
2: so Radio,
3: danach noch. <lacht> Und so das ist tatsächlich, aber ich habe immer so temporäre Vorbilder.
2: Genau, also ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich jemanden habe, den ich jetzt zurzeit als Mega Vorbild habe oder der mich das Leben lang so über äh, sehr inspiriert hat. Aber ja.
0: temporär heißt ja der, derzeit, der ist zwar äh, nicht lange angesagt, aber es gibt ja.
2: immer einen. Ja, ja, wo ich schon sage, so keine Ahnung, wo Wer ist
1: Zeit dein Vorbild?
0: Kelly
4: Rowland. Kendrick Lamar.
0: Kelly Rowland.
2: <lacht> Was? <lacht> derzeit hätte ich, ja, glaube ich, tatsächlich nicht. gar kein Vorbild. Okay. So. Aber normalerweise ist es schon so, dass wenn man irgendwo jetzt neu angefangen hat, dass man merkt so, ey, der hat jetzt in irgendwas richtig coole Skills und dass man sich das so als Vorbild nimmt und sagt, so ähnlich möchte ich das später auch können wie er. Ob das jetzt moderieren ist oder zum Beispiel auch malen, weil ich mich jetzt zum Beispiel auch für Kunst und Malen interessiere und so, dann schaue ich mir jetzt einen bestimmten Stil an und denke mir so, okay, in die Richtung möchte ich auch arbeiten und dann arbeite ich so daran Aber ich sage jetzt nicht, das ist mein großes Idol und ich vergötter den oder hängen mir ein Poster auf. Ich hatte auch nie Poster in meinem Zimmer. Ich auch nicht. So von Boy
1: Nicht mal von Alf?
2: Nicht mal von Alf. Nein. Ich hatte ein
1: Poster von Nick Kader, wie auf einem Delfin reitet. <lacht> 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 ich war voll der Backstreet Boys Fan damals.
2: Wirklich ja.
3: Ja. jetzt? Nein.
1: Echt das schlimmer. Krass. Du?
3: <lacht> ja, es geht. Ich war Tick-Tock-Tock. Ja, halt so. Und nebendran liegen Scarface. Ah, okay. Ja, okay.
0: Ich hatte ganz viele Poster von, vom Ultimate Warrior zum Beispiel. Oh, ja. Ja. Von wem? Der...
3: Ich hab's akustisch nicht verstanden. Ultimate Warrior.
0: Also man hätte auch, ohne dass ich das gesagt habe, drauf kommen können. Wrestler. Allein anhand so. der, des Respekts, den ich transportiert habe mit der Stimme. Der Ultimate Warrior war der, einer der größten Wrestler aller Zeiten. Er war ein Kämpfer, er war ein Krieger. Das Klingt auch spannend. <lacht> <lacht>
1: Offensichtlich eher euer Ding. Ich bin, ich bin bei dir.
4: Aber was mich mal interessieren würde, hast du beim Auflegen Vorbilder? Gibt es DJs, wo du sagst, ey, in die Klasse möchte ich gerne rein? Ja,
3: ja, tatsächlich. Ähm, es gibt einen sehr, sehr guten DJ, der heißt Nasa, den finde ich gut. Ähm, oder... Also es ist, es ist, es ist verschieden, weil das, das Problem ist... Also was heißt das Problem? Aber beim Auflegen ist es so, dass ich ähm, irgendwann so ein bisschen... Weißt du, am Anfang, wenn man da noch nicht so drin ist, dann fand ich immer alle cool. Und dann irgendwann habe ich mich so damit auseinandergesetzt, weil ich gesagt habe, ich will selber auflegen. Und, ähm, und dann irgendwann merkst du halt, dass, dass viele das, ja, das ist halt auch nicht, was heißt nicht richtig machen, aber nicht so, wie ich das mir immer vorgestellt habe, weißt du, und dann denkst du mir, das ist so ein mega krasser Typ, der mega erfolgreich ist, der gute Musik produziert und dann siehst du den auflegen und das ist halt irgendwie alles, das Set ist fertig gebaut und es ist irgendwie alles Kacke so und ähm, und dann, dann ist das ist das so, so ja, so enttäuschend. Ich muss ich muss überlegen. Tatsächlich, äh, wer, 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 sehr, wer sehr, sehr gut ist und für mich einer der Besten, die auflegen ist, tatsächlich ähm, sind die Jungs von Laserkraft. Die sind, die sind live wahnsinnig gut. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also für mich, so, als ich dabei war immer, wenn ich die gesehen habe, einer der besten DJs, die ich kenne.
0: Was hältst du denn so? Es gibt ja auch so viele DJs oft, ja. die, ähm, sag ich mal, wo, wo die Umdrehung der Turntables eher... Durch die Kraft ihrer äh, Popularität. Oh, da sprichst du so halt ein krasses kommt.
3: Thema gerade an. Da, da, ja, äh, da rege ich, ich mich jetzt mega auf.
0: Find, wenn du das so äh, beobachtest, wie laut. Pass Leute auf, dann das
3: geht mir so hart auf den Sack. Schieß los. Also, <lacht> right. also, pass auf, es ist erstmal so, dass du als Frau sowieso so ein. So, ich gucke mal, ich werde direkt lauter. Aber ja, so da, du, als Frau hast du direkt so ein Scheiß-Standing, wenn du anfängst aufzulegen. ja mhm. Weil es diese ganzen Michaela Schäfers gibt und so. Und die haben auch. Eigentlich haben die auch ihre Daseinsberechtigung, weil die machen nicht viel anders als viele Typen. Es gibt so viele bekannte DJs, die sich hinstellen. Und, ähm, und nichts machen. Also ich habe schon wirklich welche gesehen, die, haben, die, die, haben, die waren sogar zu blöd, um den Stick reinzumachen in, in, in die scheiß Player. Und, dann, und die hampeln da einfach nur rum. Das Problem, was wir Frauen halt haben, ist, dass wir natürlich äh, dadurch erstmal ein schlechteres Standing haben. Und es gibt aber gute DJs, wie so eine Monika Kruse oder sowas, die das wieder aufwerten, die seit vielen Jahren so im Game sind und die es voll drauf haben. Und was mich dann aber aufregt, ist, wenn dann so junge Mädchen ankommen die ist eigentlich die 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 es nicht nötig haben sag ich mal so eine Michaela Schäfer so die lebt davon ja mhm. das ist so und die finde ich auch geil ich finde die mega so soll sie alles machen und Vor allem so. kann die
4: halt auch auflegen kann sie also sie legt auf jeden Fall besser auf als so viele andere ich habe sie nie
3: auflegen das kann ich kann ich zum, zum Beispiel nicht sagen Bereich.
4: Ja? ja. <lacht> es ist doch so, es ist doch mittlerweile eine eigene Kategorie geworden, Topless dj Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. ja Mann, die ja. Frau, die Wollersheim ist doch jetzt auch den Mix hier ja. in Hamburg. Aber nicht und topless.
3: Nee, aber das ja. Ding ist, was, was, mich also dann, was mich daran halt dann nervt, ist, dass so wir Frauen sowieso damit zu kämpfen haben und dann kommen solche Tussen an, die halt geil aussehen, aber sich nicht die Mühe machen, das auflegen richtig zu lernen, sondern die sagen, okay, ich habe jetzt einfach so einen Controller und mache jetzt einfach mal. Und dagegen spricht auch nichts, weil es ist, es ist so, jeder macht so sein eigenes Handwerk und das, wie gesagt, das hat alles, was seine Dasein Berechtigung, Aber es ist damit halt irgendwie, es ist halt schwerer für dann so so Frauen wie mich jetzt zum Beispiel, die sich hinsetzen und über Monate richtig versuchen, das richtig zu lernen halt, weißt mhm. du? Die halt nicht irgendwie das alles synchronisieren, sondern die irgendwie versuchen, das, das einfach nur irgendwie mit einem Stick oder keine Ahnung, mit Platten oder sowas, das richtig zu lernen. Und ey, als als ich die ersten Gigs gespielt habe, ich musste mir so eine Scheiße anhören. Da kommen die Veranstalter und fragen, und hat dein Zelt schon fertig gemacht? So, nee, ich hab's nicht fertig gemacht. Ich spiel so on the fly. Und ich hatte, ich war damals mit einem zusammen, der, der selber DJ war. Und, ähm, und der ist immer wieder mal mitgekommen und so. Und die sind zu ihm hingegangen und gesagt, und hast du ihr das Set gebaut und so? Was? Ja, nur weil ich halt Nein. eine Frau bin. Doch. Und das sind halt so Sachen, die gehen halt asozial auf den Sack. Und dann hast du halt eben irgendwelche Tussis, die, die es einem halt dann noch schwerer machen. Und dann, weißt du, ich mein, im Endeffekt Männer machen das ja auch nicht anders. Aber dann finde ich so, unter Frauen, dann, ah, ist halt, das, ist, das geht mir halt einfach auf den Sack. So. Das Aber geht gibt's, mir hart gibt's auf den, den Sack.
0: Gibt es denn Männer, die auch aufgrund. Ich meine, Brüste könnte es ja nicht sein. Also, was ist, was ist der Grund, weshalb ein Mann so ein Fake-DJ sein sollte? Gibt's Jan vielleicht?
3: Like? Jan Like liegt. Also, sowas, like. was, was ich mitbekommen <lacht> habe. Der, der ist DJ. Und also, ich meine. Was, was macht er denn da? Also Kotzen. ich habe jetzt ich war ich habe äh, ihn selber noch nicht gesehen, aber ich habe von mehreren Freunden von mir gehört, dass die da waren und auch in gigs, bei gigs gespielt haben, bei dem er auch gespielt hat und er wohl da auch nicht richtig aufgelegt hat, so und da einfach durch die Gegend hampelt und so. Wie gesagt, auch das ist es ist das ein schwieriges Thema, weißt du, weil im Endeffekt bist du dazu da, um die Crowd anzuheizen und wie du auflegst im Endeffekt das ist ein es, ein ist
0: im Endeffekt bist du dafür da, um die Crowd anzuheizen. Ja, Eben es, 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 es ist schon so. Ja. Aber,
3: aber Mann, das ist, man macht es halt den, den Frauen, die dann danach kommen und sich Mühe geben, halt nicht leichter. Weißt du, wenn du dann da irgendwie dir keine Mühe gibst und einfach so, ich trinke mal auf Player, Übergang, scheiße egal, ich hab Titten. So, das ist halt irgendwie Vielleicht so. Vielleicht
0: solltest du, äh, wenn, wenn du dir ein bisschen mehr Mühe gibst, scheiße, das ist ja auch gut, Spruch. Dass die Leute dann Übergang? quasi nicht glauben, dass du wegen deines Aussehens da bist. Weißt
3: du? Das ist egal, wenn du, wenn du eine Frau bist, dann hast du im Endeffekt, also so generell so in dieser, in dieser Industrie hast du es halt erstmal schwer.
4: Vor allem, wenn dann auch noch so eine Paris Hilton daherkommt.
0: Was ist zum Beispiel mit Paulina? So, es die kann, kann du, gut auflegen. Kann Paulina gut auflegen? Das, das unterscheiden da sich gar doch wie die
2: Geister, oder? Da haben mir unterschiedliche Leute auch unterschiedliches erzählt.
4: Ja, also aber das Ding ist, Paulina geht nicht hin und macht genau das gleiche wie jetzt eine Wollersheim, oder wer der auch so geil war, war Frau Siegel. Die habe ich mal live ersetzt. Ja, ja, was hat die gemacht? Flasche Wodka reingeschraubt und dann, jo. <lacht>
2: <lacht>
4: Gucken, was passiert. So, ja. Das ist jetzt vielleicht eine das, das Diffamierung. ich ja nicht, dass aber das Set
2: grundsätzlich schlecht war. Ja,
4: doch, das war schlecht. Na gut. Aber das war schlecht. Aber ich will auch gar nicht, auch gar nicht behaupten, dass die Frau vielleicht nicht auch mal gute Sets hinkriegt. So. Hm. Aber es gibt halt, ich weiß, man hat es ja bei Frau, Frau Hilton am besten gesehen. Ich meine, das ist dokumentiert, ihr erster große DJ-Gig. Das war halt einfach alles von vorne bis hinten irgendwie durchgemixt. Hm. Das war eine CD, die da gelaufen ist. Hm. Ja, und sie hat noch nicht mal hingekriegt, irgendwie die Regler richtig hochzufahren. Oder, keine Ahnung, äh, ist dann an die falschen Knöpfe gekommen und es hat sich halt alles scheiße angehört. Aber man
0: glaubt ernsthaft irgendjemand, dass Pal äh, äh, Paris Hilton da ist, um handwerklich gut aufzulegen? Naja.
3: Also, ja, aber das ist halt nervig, weil damit verkackst du es halt für die anderen DJs quasi, die sich wirklich Mühe geben und die das halt so vielleicht auch wirklich beruflich machen wollen. Mhm. Weißt du, das ist halt die Scheiße. Weil auch gegen zum Beispiel gegen diese, diese Controller, in denen du ähm, quasi auch die Übergänge und so synchronisieren kannst. Das heißt, du, die BPMs stellen sich von alleine mhm. ein und du kannst, du musst, was heißt nicht viel machen, aber weniger machen quasi als zum Beispiel mit
2: den CDJs, bei denen du wirklich... Aber selbst dann kannst du dich auf andere Sachen konzentrieren, noch so eine Maschine anschließen und noch mal geile Sounds einspielen, wenn auf jeden so Fall. Für dich machen lässt, so. Genau, aber das Problem ist halt daran, dass das
3: entwertet wird, weil solche Leute wie so eine Paris Hilton sich hinstellen und das halt ausnutzen, weißt du, und dann, wenn andere Leute mit, mit, mit zum Beispiel mit so traktor oder sowas irgendwie auflegen, dann mhm.
2: heißt es, oh, ja nichts. Das ist halt, das ist alles Scheiße. Aber was du meintest, so, Kerle machen ja im Prinzip das Gleiche. Ich habe gerade, während ihr so erzählt habt, habe ich die ganze Zeit nachgedacht, wo ist denn das Problem, wenn prozentual es genauso viele beschissene Kerle gibt, wie es beschissene Weiber gibt auf dem mhm. DJ-Markt? So. Und ich glaube, dass das Problem tatsächlich ist, dass es viel weniger Frauen auf diesem Markt gibt und es bei uns Moment, bei uns Weibern jetzt so, ja. äh, viel <lacht> mehr auffällt wenn da jemand beschissen ist und das viel mehr ja. an die Öffentlichkeit gelangt, ja, dass das Royal ja. vielleicht gar nicht so ein Unterschied ja, ist. Ja, glaube ich auch.
4: Ihr seid aber auch jetzt zwei Menschen, die sich damit auseinandersetzen. <lacht> ja, und viele Leute setzen sich damit gar nicht so auseinander. Deswegen, die gehen einfach und die in den Club, sehen die, Negativ Titten, hören die Musik, denken sich, oh, ist cool, Bier, kostet zwei Euro, alles klar, ich bin dabei.
0: Aber muss man nicht vielleicht, also ich verstehe diesen Impuls, ja, hast du das Flair-Interview gesehen mit unserem äh, Freund Nico? Von ich habe es auswendig weg? gelernt.
3: Welches also, <lacht> <lacht> denn? Das das, das das ist ein episches das Interview. Das ist episches Interview. <lacht>
0: versucht mich versucht klarzumachen in äh, fantastischen Monologen, dass äh, quasi nur die Leute, die aus dem Game kommen, ja, also die die real sind, die wirklich die Scheiße auf der Straße gefressen haben, die dürfen rappen, äh, weil die sind real und alle anderen sind Poser, die, die kopieren die Karte. Ja, die verkaufen hat, aber keinen Koks aus aber dem Lombo. Wenn es dafür ein Publikum gibt, ne, muss man sich nicht eher über, über das Vorhandensein des Publikums beschweren, die sich sowas angucken und die das Handwerk und die Kunst dahinter gar nicht verstehen sondern einfach äh, sich da so eine Plastikkacke angucken das ist ja eigentlich dann wenn es den Markt gibt wird er bedient Das ist doch mit allen Sachen so oder aber
2: der Markt wird ja auch teilweise von jemandem gebildet also ich weiß noch zu meiner ja. Zeit als ich beim Radio war und wenn du dann Songs vorgeschlagen hast bei der Musikredaktion hieß es so nehmen wir nicht rein so, das, wir brauchen was Einfacheres so für die ja. Leute wir wollen das nicht wir ja, wollen nicht komplex Kode sein haben. wir wollen nicht ja, ja. du brauchst halt so also Musik die keine Ahnung die so Leute hören die den ganzen Tag auf der Arbeit sitzen und genug von 30 Songs haben so der, ja, es hat natürlich auch einen Markt so, aber ich finde, man könnte auch sagen, okay, wir haben auch einen gewissen Bildungsauftrag und die ja, genau. Musikredaktion liegt etwas daran, den Leuten etwas mitzugeben. Aber ein
0: Clubbesitzer hat auch keinen Bildungsauftrag. Ja, klar, aber du, du
2: kannst ein geiler vielleicht. Club, genau, es gibt ja auch Clubs, die richtig geile, nur wirklich geile Acts so bei sich ja, ranlassen.
3: so eine erzieherische Maßnahme. Ja. Also, so es ist doch eigentlich total dumm, dass man sagt, äh, das Publikum bestimmt die Qualität, sondern eigentlich, wenn wir sagen, wir, wir, können, wir können das lenken, dann sollten wir die Qualität eigentlich bestimmen und wir sagen,
2: okay, ja. wir, wir haben einen gewissen Anspruch Wieso? an die Sachen. Ich meine, du steuerst doch direkt auf Videocracy ja. zu. Im Prinzip ist der Mensch ein mega faules ja. Tier ja. und der hat keinen Bock, nach irgendwas zu suchen und sich auseinanderzusetzen. Ich meine, ich hocke mich jetzt echt hin und höre mir bei Spotify, keine Ahnung, am Tag mehrere Playlists an, damit ich weiß, so, ah geil, das kann ich mir irgendwo reinziehen und finde ich gut. So, aber es macht doch kein normaler Mensch. Die haben ihre After Work Infusion Playlist, die sie dann so <lacht> 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 sie aber dann Ich gebe dir,
4: geb dir ja vollkommen recht. Das Problem ist halt nur, dass nicht jeder Mensch so tickt. Und es gibt halt einfach die Leute, die wollen einfach nur rausgehen, freuen sich darauf, irgendwie ihren David-Getter-Song zu hören und dann gehen sie ja. nur nach Hause, nachdem sie irgendwie sich, keine Ahnung, versuchen, halt dann irgendwelche Scheiße. mit Frauen anzugraben oder halt insofern so viel Alkohol reingezogen haben, bis es halt genug ist. Das ist halt leider...
3: Aber Dummheit ich, solltest du doch nicht füttern.
4: Nee, Dummheit musst du nicht füttern, aber du musst aber trotzdem irgendwie dafür oder darauf... Also ich... Ich will nicht irgendwie gegen eure Meinung argumentieren. Ja, Ihr habt ja vollkommen recht. Ich sehe es ja fast genauso. Nur auf der anderen Seite steht man ja auch da, um die Leute zu bespaßen, um den Leuten einen guten Abend zu bescheren. Und wenn die Leute jetzt sagen, okay, ich möchte aber halt gerade den und den Song hören, auch wenn er vielleicht ausgenudelt ist oder für seine Verhältnisse nicht ausgenudelt ist, ja, dann muss man das halt auch respektieren und vielleicht halt auch dementsprechend hier und da schon den einen oder anderen Kompromiss, wenn es dann so nennen willst, eingehen. Also, das mache
3: ich zum Beispiel gar nicht. Du spielst wenn ich nur auch das, pfleg. worauf du Bock hast. Ja.
4: Egal, ob da Leute tanzen oder nicht. Ich,
3: ich guck, also ich schaue schon natürlich so, wie die Stimmung ist, ne, wenn ich jetzt merke, okay, ich kann in die Richtung gehen, da stehen die nicht so drauf, ich kann in die Richtung gehen, also was zum Beispiel immer funktioniert, ist, wenn du Flatbeach spielst, dann weißt du genau, okay, wenn die auf Flatbeach stehen, dann weißt du, welche Sachen du noch spielen kannst, ne, und mhm. wenn sie es halt nicht feiern, gehst du in eine andere Richtung, aber ich würde jetzt nicht anfangen, Jean-Paul zu spielen oder so.
2: Weil ich würde mich auch eher, also wenn Jean-Paul auf einer Party spielt, dann gehe ich nach Hause. Du kannst das Bauernniveau, oh, kannst du daran Paul messen, ob die Leute spielen. zu Jean-Paul abgehen. Das fehlt nicht, da war
0: ich schon <lacht> Aber dann so.
2: tanze ich nicht, dann gehe ich von der Tanzfläche. Ich würde nicht Ach. zu Jean-Paul, ich ja. schwöre dir, ich würde nicht so Wenn zu Wenn du tanzen. richtig bepegelt bist. Ich gehe Nein. nicht zu Jean-Paul auf die Tanzfläche. Sehr sympathisch. Geil.
0: Gut, aber, das ist ein interessantes Thema. Eigentlich können wir noch ein bisschen weiter diskutieren. Weil ich finde, das tatsächlich das Spannende daran ist ja, äh, ihr macht die <lacht> Kunst, ja? Also ihr, du legst auf, du machst Mucke. Du machst Mucke. Machst du Mucke? Wir machen keine, wir Mucke. Machen keine Komm, Mucke, Wir machen keine <lacht> Mucke. Aber das Spannende ist ja, dass ihr das ähm, aus der Sicht eines Künstlers sozusagen seht, ja? eines Kunstschaffenden und äh, das ist ja das Gleiche, deswegen habe ich Flair gesagt, so, ihr beobachtet natürlich was die anderen machen und was Erfolg hat und dieser Drang zu sagen, okay, ich bin handwerklich künstlerisch viel fundierter, ich habe viel mehr Wissen, äh, da steckt viel mehr Kunst dahinter und dann kommt irgendjemand, der nichts macht und hat viel mehr Erfolg in dem Sinne, dass er vielleicht größere Hallen füllt ja, ja. oder so dass einen das ärgert, kann ich schon verstehen und deswegen ist es fast schon eine philosophische Frage, wem man dafür einen Vorwurf machen kann und ob man überhaupt jemanden dafür einen Vorwurf machen kann, weil es gab, das wollte ich zu dir noch sagen auch früher schon in meiner Kindheit ähm, als man noch in die, in die Plattenläden gegangen ist und Probe mhm. gehört hat, ob man jetzt 30 Mark ausgeben will für ein Album oder so, da mhm. gab es immer Leute, die haben unfassbare Sammlungen an Vinyl gehabt oder auch an CDs und ein, ein Musikwissen gehabt. Die haben, äh, was weiß ich, irgendwelche äh, Magazine gelesen und so weiter, ja. die, äh, eine Bandbreite an Wissen und dann gab es immer Leute, die haben dann irgendwie Manowar gehört und äh, irgendwann, äh, saß das auf Sinister Jawohl. Sensation und, und weißt was ich meine? Also ja, das gab es ja schon ja. immer. Das ist ja auch kein Phänomen von Spotify oder so. Entschuldigung, ich muss meinen Monolog unterbrechen, weiter, ja. der zu was geführt hätte für Werbung. Gleich sind wir wieder da <lacht> und dann drehen wir die Flasche und dann gibt es ein neues äh, frisches Thema.
2: Zu dem wir eh nichts ja. sagen.
0: So ist es. Bis gleich. Ciao. Willkommen oh, yeah. zurück bei Almost Daily. Heute spielen wir Hello. Themenflaschen Hello. drehen. Was hast du gesagt? Hallo, habe ich gesagt. Hallo. Das Hallo. klang so quaken. Oh, oh, oh. Das klingt
4: wie der Maulwurf bei Sendung mit der Maus. Oh. Die grüßt
0: Leute immer so enthusiastisch. Irgendwie ist das ja. Oh, ich äh, äh, freue mich voll, dich zu sehen.
1: Flaschen drehen. Ja. Ja. Oh, so. Ich glaube, die volle war besser, oder? Ist das, Nein, das nicht. Wie ist das mit Eiern? Nicht, dass die so...
0: Leere
2: Eier bringen sich besser als volle. Un Ungekochte. Nein, ungekochte sind schlechter als gekochte. Das
0: meine ich doch, weil aber ist nicht dann eine volle R wie eine gekochte?
2: Probieren wir es doch Warte, mal aus.
0: Nee, ich habe keine Ahnung. Probieren wir es doch mal aus. Ja, Dreh einfach mal eine Flasche. Ja, Dreh mal eine Flasche. Nächstes Thema.
2: Oh, Nils! Oh, sehr, sehr gut. <lacht> Ein Themenfeuerwerk
0: äh, auf dem Papier. Super Was Männer können müssen. Was ich finde ja dieses Männer-Frauen-Ding hier ganz interessant, weil wir von der Konstellation her klingt das schon nach Krieg und das ist immer gut. Religion verschlungen. Also Sammeln so schlimmsten Geschichten die Behörden gegen Arztgeschichten, was Hasensnase. Okay, pass auf, ich bleib dabei. Krasen, was Krasen. Männer können müssen, was Frauen können müssen. Ich finde das ein sehr interessantes oh, Thema. Oh, oh, ja, und es oh, ist oh, auch mit oh. einer gewissen oh. Explosionskraft ausgestattet. Yeah. Ähm, ich finde find das total interessant, weil ich glaube ich glaube, dass wir äh, in, in einer Zeit leben, äh, in der dieses ganze Frauen- und Männerbild und Familienkonstellation mm, total ähm, dynamisch ist und sich das alles noch nicht so richtig gefunden hat. Ja. Ähm, unsere Großeltern kamen aus einer Zeit, da hat man jemanden geheiratet und dann war man mit dem zusammen und dann ist man irgendwann gestorben. Und bei unseren Eltern, die haben auch, glaube ich, dieses Erbe noch mitbekommen, so ein bisschen auch vielleicht so von dieser, von dieser Weltkriegsgeneration, dass man ein bisschen Disziplin hat und tough ist und nicht sofort aufgibt, sobald man irgendwie mal mm. sich streitet unseren ähm, und so Und wir sind jetzt quasi Kinder der Emanzipation, aber wir sind auch noch ein Stück weit durch unsere Eltern geprägt, die eben auch dieses traditionelle Familienbild irgendwo noch kennen, also zumindest bei meinen war das so, bei meinen Eltern, ich weiß nicht, ihr habt, vorhin gesagt, eure Eltern haben sich nee, ich bin früh komplett, geschieden, also das
1: war alles komplett ähm, verwirrt.
0: Aber pass auf, ich äh, komme zu dem Ende und äh, was ich so interessant finde, ist, dass wir dabei sind, ein neues Familienbild, ein neues Beziehungsbild auch zu definieren, weil wir eben jetzt diese Aufgabe haben, mit dieser Emanzipation und mit den ganzen Umbrüchen und Revolutionen in diesem Thema, irgendwas anzufangen, was beständig ist. Ja. ja und äh, ich finde, dass es eine große Herausforderung ist, der ich mich auch im Alltag häufiger ausgesetzt sehe, zu sehen, ey, ähm, ja, wa was, was für ein Mannsbild ist, was ist man eigentlich so? Was, was, was für ein Mann ist man? Was wird von einem erwartet? Was wird von der Frau erwartet? Gibt es überhaupt noch Rollen? Macht jeder alles? Oder fällt man, sobald man ein Kind kriegt, irgendwie doch in alte Bilder zurück, weil es einfach praktisch ist? Solche Sachen. Ich finde es ja. sehr interessant. Ähm, Larissa,
3: hm.
0: du bist eine emanzipierte Frau.
3: Ja. Will ich, schon sagen. Ich, ich finde halt, ich finde, dass dieses, das ist ein super interessantes Thema, weil ich, so, es wird meiner Meinung nach auch den Männern sehr, von denen sehr, sehr viel verlangt, tatsächlich. Also, mhm. ähm, auf der einen Seite Endlich ist es mal. ja, aber es ist halt so, weil es, Männer und Frauen sind nun mal unterschiedlich und Frauen gehören an den Her nein, Quatsch. <lacht> Sagt dir die überhaupt nicht kochen kann, dass ich nicht mal Toast machen kann. Nein, 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 finde ich nicht. Ähm, nee, aber es ist schon so, dass, dass trotzdem ja auch irgendwo wir äh, auch erwarten, dass der Typ halt irgendwo schon selbstständig ist. Äh, viele Frauen, ich zähle mich da nicht dazu, aber ähm, aber viele Frauen erwarten dann auch, dass der Typen irgendwie ein geregeltes Einkommen hat, dass er irgendwie mit beiden Beinen im Leben steht und so. Und äh, vielleicht auch mehr verdient als die Frau. Es gibt genug Frauen, die so sind. Auf der anderen Seite sollen die Männer aber... Ich würde auch vielleicht sagen, entgegen äh, ihr, ihre, ihres, ähm, ihres Wesens auch mega einfühlsam sein müssen. Total, und total ja. auf die Frau eingehen müssen und so. Und ich bin halt der Meinung, dass das vielleicht bei den meisten einfach gar nicht geht. Frauen sind einfach einfühlsamer als Männer. Es gibt auch Männer, da verschiebt sich das wieder. Es gibt Männer, die sind sehr einfühlsam, andere gar nicht. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass da viel, viel von denen verlangt wird. Meiner Meinung nach, also von den Frauen auch, aber...
0: Oder? Vielen Dank wir können diese Diskussion an dieser Stelle das war wir sind ein. einig geworden? Ja, aber,
3: es ist, aber es ist, ich meine, es ist ja schon so. Also im Endeffekt, wir sind jetzt gerade in so einer Welt, in der der Mann wirklich sehr, sehr viel machen muss und einfach viel erwartet wird. Ich habe das Gefühl, ja. es ist aber
2: auf beiden Seiten so. Ich finde, momentan bekriegen sich die teilweise so super unnötig mit diesen Frau-Mann-Unterschieden und wer muss was schaffen und du musst als Frau irgendwie genauso irgendwie die coole Familienmutter sein, die ja. für den Kerl da ist und Voll. Karriere macht und alles und genauso ungerecht finde ich es aber auch, dass wie, vor allem das mit dieser äh, Empathie, die ja. Kerle immer ausstrahlen müssen, obwohl sie nebenbei halt nach außen taff und lustig vor allem ja, lustig und mit ich. Humor und ja. allem sein. Ich ja. verstehe das zu viel. Als Frau? Nicht. Nee. Weißt du, was ganz interessant ist? Ich habe mal mir eine
3: Studie Ach so, durchgelesen. Ach ich habe es jetzt gerade. Oh, Nils, hat hey, so lang es hat so lange gedauert. Es so eine Studie, da haben sie ähm, Paare in ein Taxi gesetzt ähm, und die sollten da irgendwo hinfahren und die wussten halt nicht, dass der Taxifahrer zu dieser Studie gehört hat. Und dann hat dieser Taxifahrer angefangen, sich mit denen zu unterhalten und hat irgendwas erzählt, mit äh, was für ein neues Auto er sich jetzt holen möchte und dass er aber jetzt auch Eheprobleme hat und so. Und später haben die, die Paare gefragt was dieser Taxifahrer denen erzählt hat. Und es war tatsächlich so, dass die Männer auf, diesem, auf dieser ganzen auto dieses ganze Theoretische geblieben sind und die Frauen haben sich das ganze Emotionale gemerkt. Mhm. Das finde ich ganz interessant tatsächlich. Aber ich bin da auch beide, dass es auch dass von den Frauen noch viel verlangt wird, weil tatsächlich ist es auch da so, dass man als Frau immer noch sich rechtfertigen muss, wenn man sagt, ich möchte später weiterarbeiten. Und dann ja, aber kannst du das Kind nicht in die Kita? Warum rede ich sexisch? Ähm, <lacht> <lacht> aber warum muss das Kind jetzt irgendwie dann in die, in die Kita stecken und so und keine Ahnung was also Ich hatte das auch tatsächlich mit, mit, mit mehreren Ex-Freunden, das, äh, das Thema, wenn, wenn man dann irgendwann über Kinder philosophiert hat und so weiter, obwohl das überhaupt noch nicht annähernd in Sichtweite war, aber irgendwann hm. kommen wir aufs Thema. So, ja, aber wieso willst du denn dann weiterarbeiten? Bleib doch erstmal zu Hause. Fick dich! Bleib du doch <lacht> zu Hause! Was soll denn das? So, und, und das ist echt so dieses ja. dieses, ne?
1: Aber
0: also da, da, das eine ist so die Theorie, ja? das ist so diese Umwälzung gerade und die muss dann ja aber auch irgendwann auf die, auf die Probe gestellt werden, ob das Ganze auch praktikabel ist und funktioniert und hm. äh, ist das nicht vielleicht auch ein Handicap, wenn man zu viel erwartet von beiden Seiten? Also bei der Frau ja. ist es so, ähm, keiner will ja dahin zurück, dass die Frau gar keine Wahl hatte und sagt, okay, äh, die, du bringst die Kinder zur Welt, du ziehst die Kinder groß, du bleibst zu Hause, machst den Haushalt und, und kochst Essen und der Vater kommt irgendwann nach Hause. Ähm, eine Frau hat jetzt alle Optionen, was auch mhm. gut ist. Also ja. es ist sicherlich noch nicht perfekt, aber es entwickelt sich ja in die Richtung. Also es geht ja quasi vorwärts äh, für Frauen. Und das heißt aber natürlich auch, dass man eine Optionsvielfalt auf einmal hat, dass man sich entscheiden muss, dass man vielleicht auch Wertigkeiten setzt, die gar nicht aus praktischen Beweggründen sind, sondern eher aus historischen. Dass man zum Beispiel sagt, ich habe keinen Bock, mhm. Hausfrau und Mutter zu sein, weil das so negativ behaftet ist, weil das gegen diese äh, vorwärtsdenkende, mhm. äh, diesen Zeitgeist verstößt, ja. der mir gerade quasi von emanzipierten Frauen irgendwie aufgebürdet wird. Äh, bei Männern ist es so, man macht Karriere, man will trotz, also man muss Geld verdienen, man hat trotzdem auch diesen, diesen Druck, dieses Selbstverständnis, dass man auch Versorger ist, muss aber gleichzeitig auch ganz viel zu Hause machen, im Haushalt machen, in der Kindererziehung machen. Man muss quasi ganz viele Aufgabengebiete mit übernehmen. Ja. Und das ist auf einmal auch eine ganz andere Belastung für beide Seiten, die vielleicht auch dazu führt, dass eine Beziehung so darunter leidet, dass sie kaputt geht. Und dann ist es ja wiederum kontraproduktiv. Ja. So, es war, am Ende habe ich ein bisschen Fragezeichen dran gesetzt, damit du die Diskussion
3: Aber zum legst. Beispiel eine Freundin von mir hat auch immer schon gesagt mit der ich zusammen studiert und die hat immer gesagt so sie will jetzt noch ein paar Jahre arbeiten, aber danach will sie Mutter sein so und sie will zu Hause bleiben und die hat sich so viel Scheißdreck anhören müssen, weil natürlich alle Freundinnen gesagt hat, was, wie kannst du denn? Musst irgendwie dein eigenes Geld verdienen und so oh, das ist dann und, und, und dann habe ich auch so, ich enden. bin auch so erzogen und meine Mutter hat immer zu mir gesagt sei immer selbstständig und las mach dich niemals abhängig von dem Kerl und das ist bei ja. mir so behaftet geblieben und so, aber trotzdem habe ich total verstehen können, wenn sie halt sagt, ey, das ist mein Ding, so, das ist halt mein Mutterding. hat sie
1: das gewollt, oder hat sie das, weil das... Die wollte
3: so? das, das war ihr, die okay. hatte da auch keinen Freund oder so, also das war einfach, weil sie gesagt hat, sie will irgendwann Mami sein, so.
1: Weil ich hatte das irgendwann mal, dass ich so vor, vor vielen Jahren, so 2010 war, da saß ich mit einer alten Schulfreundin zusammen am Tisch, die ist genau die ist einen Tag jünger als ich, und, ähm, also die ist jetzt auch 32 und die war damals halt, wann, wann war das ja, 2010? Sechs Jahre her, da waren wir 26 und dann saß sie so da und wir sind halt ja, wir sind ja im Rottgau groß geworden, also mitten auf dem um Land und dann hast du halt diese, du Eine hast, hast die Leute, kennst alle und ähm, das, ich bin da eh immer außen vor gewesen, weil ich bin ganz anders groß geworden. Ich hatte nur, eine, im Endeffekt bin ich sehr, 80 Prozent meiner Zeit, 90 Prozent meiner Zeit bei meiner Mutter groß geworden. Bin eh ganz mit einer anderen Form von Emanzipation groß geworden, mhm. weil ich habe gesehen, wie meine Mutter alles gemacht hat. So bis heute sehe ich meine Mutter struggeln. Und deswegen habe ich da eh ein ganz anderes äh, Grundverständnis, für, was Frauen, Männer und sowas angeht bei der ganzen Geschichte. Aber bei ihr war es so, wir waren abends weg und dann saß sie so danach und hat dann irgendwie ein Weinchen gesoffen. Und dann saß sie so am Tisch und war wirklich so ja, ich finde keinen und das ist alles scheiße und ich muss, und ihre beste Freundin hat jetzt schon das zweite Kind irgendwie geworfen und sie, sie fühlte sich gesellschaftlich unter Druck gesetzt, aber sie wollte also das gar nicht. Also jetzt die 26, damals 26-Jährige. Ja, 26, ja. Ja. Du hast wirklich gemerkt, die hat Panik so und ich saß so gegenüber und war genauso alt und war so, Alter, was redest du so? Fühlst du dich dann dafür bereit? Nein, eigentlich fühle ich mich nicht mehr. Dann hör auf, die Scheiße zu sagen. Nein, aber alle hier im Umfeld, meine Eltern auch Das schon ist gefragt, aber
2: manchmal gar nicht so leicht. Bei mir, der Vater ist zum Beispiel tatsächlich so, dass er in Telefonaten häufiger mal sagt, so, na, wie sieht's aus, ist nicht langsam mal Zeit für Kinder kriegen, so nach dem Motto. Wo mhm. ich mir dann auch denke, so, da sehe ich mich momentan noch nicht. <lacht> ja,
0: die wollen Elke-Kinder ja, ja, haben.
2: So, äh, ja, und meine Mom ist das exakte Gegenteil. Für meine Mom steht Ausbildung. Deswegen bin ich da manchmal auch echt ein bisschen verwirrt, was da so Prio hat. Weil meine Mom ist das exakte Gegenteil. Meine Mom ist so, Uni fertig machen, selbstständig sein, so genauso wie bei dir. Und ja. du musst komplett unabhängig sein vom Kerl. Bau dir erstmal dein Ding auf und dann kannst du dich um Beziehungen und Familie kümmern. Mein Dad sagt immer, Familie ist Priority first und das, der Rest wird schon irgendwie... Klappen und so, das beides so übereinander zu vereinen, weil die beide natürlich ihre Erwartungen haben und keiner geht auch einen Schritt zurück, so, ja. weil die ihre eigenen Erfahrungen halt jeweils auch gemacht haben. Der eine mit der Familie, der andere mit der Selbstständigkeit. Und ja, die sind da ein bisschen confusing. Und letzten Endes denke ich mir, aber wozu diese ganzen Erwartungen momentan ändert sich dieses ganze Beziehungsbild, finde ich auch so mega. Also einerseits natürlich in dieses Negative mit dieser Unverbindlichkeit, die momentan auch. Ähm, keine Ahnung, alle möglichen jetzt auch Dating-Plattformen äh, und unsere Generation so mit sich bringen. bringt. Schreckert, <lacht> ja, Schreckert hat gerade irgendjemanden nach rechts geswiped, habe ich gesehen.
4: Ja.
2: Na, war ich das? Das hoffe ich. Nach rechts ist nämlich ein Like. <lacht> so haben wir das Ich sehe das mal <lacht> Nein, aber wegen Selbstständigkeit. Ich finde find, das ist ein
0: total interessanter Punkt. Alter. Diese, also wir sind ja irgendwie auch diese Unverbindlichkeitsgeneration. Ne? Und ja. das geht ja auch so ein bisschen damit einher, dass alles, was anstrengend ist, das, da hat man ja nicht so Bock drauf. Man gibt schnell auf und denkt sich, ich widme mich etwas anderem, was mich jetzt nicht so anstrengt.
4: Ja, ist das cool?
0: Nee, aber das, nee, ich, sag, ich bewerte das ja noch gar nicht. Ich sage nur, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass, dass vielleicht ähm, die Hemmschwelle, etwas zu beenden,
2: nicht viel mehr geringer so groß geworden ist, ist, weil du weißt, dass der Markt so groß ist und du so leicht was Neues finden kannst. Ja, und Prinzipien.
0: auch weil weil uns so viele Optionen gegeben werden und uns aber auch suggeriert wird, dass man alles erreichen kann im Leben und jede Werbung ist nur noch auf Lifestyle und auf, auf, auf mhm. Abenteuerlust ausgelegt, mit Freunden mhm. rumhängen, und egal welches Produkt, ist völlig austauschbar, alles ist dasselbe Lebensgefühl, was einem irgendwie vermittelt wird und ähm, ja. das ja, ist und vielleicht auch so, also weil alle Leute bestätigen einem, die länger in einer Beziehung sind, du fragst, hey, was ist, da, was ist euer Geheimnis? Und dann sagen alle, ja, arbeite, Disziplin Und sind ja. wir überhaupt noch bereit dazu, das zu investieren? So? Und du kannst ja. auch, glaube ich, kaum,
4: also es ist immer noch nicht so wirklich äh, gesellschaftlich anerkannt zu sagen, ey, ich bin zufrieden allein oder so, wie es jetzt irgendwie ist. Also ich finde, es ist immer noch ein sehr großer Beziehungswahn. Egal, ob man die Beziehung jetzt unverbindlich führt mit jemandem oder halt äh, wirklich was Festes eingeht. Aber ich glaube, bei uns in der Gesellschaft ist immer noch sehr stark verankert, dass du letztendlich nur auf dieses eine Ziel zusteuerst, dass du mit irgendwann jemandem irgendwie zusammen bist. Egal in welcher Form oder wie locker oder wie ernsthaft okay. das auch ist. Also so kommt es mir teilweise vor, das ist, was du jetzt, was anhand deines Beispiels von Werbung und so weiter, also es geht ja eigentlich im Endeffekt meistens immer um... Um Konsum
2: ein, eigentlich, ja, das ist fast um, so ein Konsumverhalten. Aber das halt dann miteinander,
4: du? ja, und ja. Ähm, das dann irgendwie, das ist so diese, dieses Idealmodell und alle anderen, die wir noch abgreifen können, sind auch cool. Also, dass man wirklich glaubt, das erstrebenswerteste Ziel ist es bloß nicht allein zu sterben.
3: Ich habe eher ähm, das Gefühl, dass es gerade so hip ist. So, äh, so Affären zu haben und dieses ich habe was mit dem ja ich habe jetzt mit denen allen gleichzeitig geschrieben ja. und ich bin auf Tinder ich habe morgen fünf Tinder Dates gleichzeitig und mal gucken wie, so ich habe eher das das, das. das ich, ne? <lacht> ich habe <meine> <lacht> ja. nee aber ich habe ich habe eher tatsächlich das Gefühl dass das so so hip geworden ist und so selbstverständlich ist dass man mit mit 900 Leuten gleichzeitig was am Laufen ja. hat ehrlich gesagt aber ich glaube ich das auch, Vermeiden ey.
2: von Einsamkeit im Prinzip genau. ich glaube darauf folgt
4: Einsamkeit mhm, ab, ja. mit der du dich vielleicht auseinandersetzen musst, ja, ja. indem du halt von mir aus dann halt 15 Mädels am Abend triffst. Oder, oder Aber oder das, das ist
2: wieder, das wird dir doch auch wieder durch diese ganze Serienkacke suggeriert, dass du in einer Beziehung sein musst und alles muss immer toll sein. Die wird nie gesagt so, hey, du musst alleine auf dich selber klarkommen. Du musst auch mal einen Tag zu Hause sitzen und damit klarkommen, dass du Gedanken hast. Du musst nicht die ganze Zeit auf Partys gehen und dich damit ablenken, mit irgendwelchen Leuten rumzuvögeln. ja. So, und ich habe das Gefühl, es können total viele Menschen würden es einfach nicht mit sich selbst überleben, eine Woche allein mit sich selbst zu sein.
1: Ja, das ist krass, weil ja. ich zum Beispiel seit drei Jahren alleine bin und ich habe einen kompletten Haushalt, den ich alleine verwalte und sowas. Und das ist immer so, wenn du Leute triffst dann sagst, ja, das geht doch gar nicht. Und auch Freunde, wirklich die trennen sich nach fünf Jahren aus einer Beziehung, in der sie nicht glücklich waren mm. und die können keinen, die sind sofort auf die Hände äh, Halt mal die Fresse, setz dich doch mal hin und mach doch erstmal deine Wäsche. Du so, also, musst doch erstmal nicht selber <lacht> ja, erst du musst dich doch erstmal äh. anfangen zu sortieren um wieder äh. so, und wieder runterzufahren. Wenn du jemanden triffst, wo du sagst so, ey, mega geil, das passt einfach wie die Faust aufs Auge, dann ist es so. Aber dieses Zwanghafte danach suchen, ich muss jetzt jemanden finden, das kotzt mich seit Jahren an. Ich habe so viele Freunde gehabt, die lange mit jemandem zusammen waren, die einfach danach in Beziehungen waren, die einfach todesunglücklich waren, mm. weil sie halt einfach gerade schnell gepasst hat irgendwie und nicht wo man gesagt hat so ja, der ist es oder der, die ist es Alter, das sind so das ist so mit dem kann ich alt werden. Und das ist ganz selten so, dass du halt, wenn du gerade aus einer Beziehung kommst, und dann wieder reinspringst und deswegen ich habe Selbstständigkeit gelernt so. Ich habe also die letzten drei Jahre einfach so es hat vollständig funktioniert und ich bin auch froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe so, weil man einfach weiß so, ey kann auch als Kerl alleine sein und ich habe mein Leben alleine auf die Kette gekriegt und bei mir ist it's all good so weißt du
0: Emanzipation.
1: Aber,
0: ja. <lacht> Ineffekt. Ja. Das ich finde den Punkt ganz interessant, weil ich finde auch wenn du, äh, also der, der richtig, also oft suchen Leute was, ja, die haben ein, ein, ein Loch in sich und suchen jemanden, mit dem sie das stopfen können.
2: ja. Das ja. Ist so. meine, meine, ich habe ein,
0: ein metaphorisches. Ein äh, okay, eine coole Sie haben eine coole <lacht>
2: Sie
0: haben eine coole in sich. Und suchen jemanden. Das, macht, das ist ein bisschen doppeldeutig.
3: Ich bin ja. mega pubertär. Das ist toll in Ordnung.
0: Das ist aber natürlich hier in der Regel nicht so. Nee. Ähm, und, und der Grund, weshalb sie diese Beziehung eingehen, ist nicht, dass, sie, dass der Mensch dazu passt oder die Lebenssituation irgendwie passt, sondern dass sie halt irgendwie jemanden reinstopfen wollen in diese Kuhle. Aber wenn man eben mit sich selbst im Reinen ist und sich selbst als intaktes Wesen versteht, was auch sehr gut funktioniert, ohne... Zweite Hälfte ja. in sich. Ja. Wenn man dann jemanden trifft, den man so als äh, Addition oder so, das, das ja, dann dann halt, ist. Das dass viel mehr mehr. Also wenn genau. zwei intakte Menschen ja. sich irgendwie treffen mhm. und dann, dann basiert die Beziehung nicht auf, äh, sag ich mal, negativen Bedürfnissen, also auf. auf so einer Unvollkommenheit, auf, einer, auf Einsamkeit oder auf, auf Dingen. Äh, also man benutzt dann den anderen, um seine eigenen Defizite zu bekämpfen. Ja, aber dann hast du wieder voll. diese
1: ganzen Beziehungen, wie sie gerade alle geführt werden, weil Alter, weißt du, wie viel Bef wir haben das gestern, weil wir sind ja hergefahren mit dem Auto, wenn das lange auf der Autofahrt, wie viele Leute sich gerade betrügen, Alter, wie, oft ich, hör, wie ja. oft ich erlebe, dass irgendjemand rumfickt und sagt, Alter, das habe ich nie gemacht. Ich finde, das ist das, das, das asozial. Wie, wie kommen wir
2: gerade da drauf?
1: Ja, weil einfach so, weil, weil, weil du
2: wie weil man in seiner kommen? Beziehung man, sich sowieso ja, wenn, unvollkommen fühlt und das nicht die richtige ja, Person für einen ist, und man das andere nebenbei trotzdem noch ausprobieren will. Achso, okay. Jetzt ja, Aber ja, dass das Leute zum Beispiel gehört. einfach nur
1: zusammen sind, weil sie nicht <lacht> alleine sein können, ja. aber gleichzeitig sich nicht daran, dass ihnen das, was sie haben, eigentlich gar nicht reicht und dass sie dann abends rumziehen, dass sie dann tindern, dass sie dann irgendwelche allen finden. Das, ja. das gehört sich nicht.
2: Oh, das habe so. ich aber auch schon mal gehabt, dass ich, ähm, als ich Tinder hatte, hatte... <lacht> so, äh, dass ich da tatsächlich Freunde von mir immer gefunden habe, wo ich genau wusste, dass die eine Freundin haben. Ja, ich ertrag's nicht. Ich, ich, ohne Scheiße
3: kann die ausrasten bei dem Thema. Ich, das ist so furchtbar, es ist so furchtbar und ich verstehe es nicht. Und ich glaube halt tatsächlich auch, dass es eben auch so genauso wie, 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 wie Max gerade auch sagt, so dass mhm. es halt einfach, oder wie du auch gerade gesagt mhm. hast, dass die halt einfach nicht, nicht. Ähm, die haben Defizite und weil ich finde halt einfach, weißt du, sich so zu, zu verlieben ist ja einfach. Ich finde, es ist nicht schwer. verliebt sich recht schnell. Aber es ist halt viel schwieriger, jemanden zu finden, so der, der dein Leben einfach geiler macht, ohne dass du es brauchst. Weil du musst mit dir schon im Reinen sein und ich glaube, das funktioniert auch nur, wenn du alleine mit dir im Reinen sein kannst. Ja. Und dann kannst du eine gesunde Beziehung irgendwie eingehen, aber nicht, wenn du sagst, Irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich kann nicht alleine sein. Ich brauche den jetzt. Und ich brauche immer jemanden, der mir sagt, wie toll ich bin. Und immer jemand, der mich umarmt. Und ich kann nicht alleine einschlafen. Weil ich brauche dann immer <lacht> jemanden. und So sowas so was ertrage ich einfach nicht. So also mega, mega anstrengend. Tatsächlich. Und dann auch dieses... Dass, die Leute, die dann aus diesen Beziehungen nicht rauskommen, weil sie sagen, ja, ich kann halt nicht alleine sein. Das ist, oh, das das ist, ist so asozial. Das ist einfach nur traurig. Das ist so asozial den anderen Leuten gegenüber. Weil man vor allen Dingen so jetzt sind wir ja auch keine Anfang 20 mehr. Ja. Nein. Nee. <lacht> <lacht> ja, aber es ist, ist weißt du, wir, sind, das wir das sind halt keine Anfang 20 mehr, sondern das ist halt einfach auch so, dass wir, wir wahrscheinlich mit Leuten zusammen sind, die Ende 20 sind, Anfang 30, Mitte 30. Und ähm, und wir, wir ähm, vergeuden deren Zeit auch. <lacht> das finde ich so, das Asoziale. Also ich, mhm. ich kenne auch Leute. Ein, ein, ein Kumpel von mir, der eine Freundin hat und der sagt so, ich werde mit der nicht alt. Ja, und dabei kann sie nicht verlassen, weil er, weil er nicht alleine sein kann. Und die Alte denkt halt so, okay, irgendwann werden die halt heiraten und ich weiß halt genau, nee. Mir okay. wird, und dann ihr dann wird das
2: aber auch nicht klar, dass er, also wie, sie weiß das, aber ihn sie will es halt, nicht, sie halt nicht wahrhaben.
1: Ich glaube, dass das auch sehr viele Leute ignorieren, dass sie eigentlich ahnen. Also eigentlich, also wenn man, ich bin auf jeden Fall jemand, der eigentlich immer sehr so empathisch ist, was, so, was solche Situationen angeht. Und ich glaube, ich habe wenn, wenn mir das mal meinem Leben passiert das habe ich es immer gespürt. Wenn ich, wo irgendwas, irgendwas passiert, und ich glaube, ja. wenn du mit jemandem lang zusammen bist, mhm. dann muss der du extrem dumm sein, gefühlsmäßig und kühl, dass du das nicht schätzt. Oder checkst, er will es nicht
2: wahrhaben. Ja, Vielleicht deswegen, sie ist, deswegen ist es, deswegen
1: ist es, gesagt ja. so, die Leute wollen das einfach nicht wahrhaben. Ja.
2: Vielleicht
0: kennen sie auch nichts Besseres. Also, wenn du äh, nie jemanden hattest der dir wirklich Liebe ja, aber was hast du denn an
1: Selbstwertgefühl, wenn du sagst, ja, ich dulde, dass das ja, passiert? Ein wenn Gering, der, ja, aber da muss man ja
2: nicht immer selbst dran schuld sein. So, wenn man es von Haus aus so zum Beispiel ganz schlecht mitbekommen hat mit Selbstwertgefühl oder du in der Schule früher Probleme hattest, dann ja, müsste man geworden dann sich bist. selber ich glaub, arbeiten. Ich glaube, man sollte aber
1: sich trotzdem immer genug wert sein, dass man sagt, ich lasse mich ja, nicht verarschen. aber da,
0: natürlich sollte man das, aber das ändert ja nichts an dem Zustand, dass es vielleicht Leute gibt, bei denen das eben nicht so ist. Ja? Äh, Leute, die ein Elternhaus gewohnt sind, wo es vielleicht viel Streit gab, ja. die gar nicht äh, wissen, wie Liebe vermittelt wird, die gar, gar keine intakte Beziehung jemals vorgelebt bekommen genau, haben. Genau das. Die wissen ja. gar nicht, wie das funktioniert und was du erwarten kannst und ähm, dass das vielleicht zu wenig ist, was sie bekommen. Ähm, und wir reden gerade über so zwei Sachen, weil ich finde, ähm, mhm. was wir eben auch gesagt haben, dieses ist auch mein subjektives Gefühl, dass super viele Leute einfach fremdvögeln. Ja. Also ich kenne von so vielen Leuten Geschichten aber die, auch der, auch der. Und du hast irgendwann das Gefühl, fuck, ich sehe nur noch Bescheißer überall. Ja. Also ich sehe, ich kenne, glaube ich, mehr Beziehungen, wo ich weiß, auch oh, der eine hat den anderen beschissen und die hat den beschissen, als ich intakte Beziehungen Beziehung kenne. Also ich soll, will euch keine Angst machen. aber, <lacht> es, ja, ist aber es, ist es ist
3: wirklich so. Ich, ich habe ja. ich, ich, ich raste aus bei dem Thema. Vor allem, ich denke auch immer, wie machen die das? Also wie kriegen die das hin, das so zu verheimlichen und mit dem Handy und bla bla bla? Ist doch mega ja, stressig. Doch, also ich würde einfach aus Faulheit nicht betrügen, ja. weil ich gar keinen Bock drauf hätte, immer zu gucken, dass mein Handy bei mir ist und ich muss es zum Duschen mitnehmen und ich muss immer so ist viel zu stressig so,
0: so eine wasserdichte Tasche, die du immer um die Hüften hast. Und ja, genau. Und duschen so, ah, nee, ich brauche das bei mir. Ruhig, erwartet.
3: Und was von ja. Anstrengend. Ja, Entschuldigung,
2: ja ich wollte dich unterbrechen.
4: Nee, alles gut. Bitte? Du Könntest du ja ein zweites Handy zulegen?
2: Oder du sagst immer, ja. du willst beim Duschen deine Boombox hören. Ja. Und nimmst mhm. genau. dein Handy dann ja. zum Rennstecken. Voll Aber das ist ja
0: eigentlich, ich meine, das mal abgesehen vom, vom organisatorischen und so logistischen. Und so, ich, äh, äh, ich hatte auch mal so Albträume wo ich im Traum jemanden beschissen habe und da habe ich mich so schlecht gefühlt. Ja, am gefühlt. nächsten Morgen noch und vor so allem. Für die gefühlt.
2: ersten zwei Stunden des Tages fühle ich mich dann immer noch ja, schlecht. Also ja, also man hat es ja nicht gemacht, so,
0: aber man trotzdem nee. so, das, das ist so wie eine Simulation, so, ja, ja, die, 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 wo dir gezeigt wird: so, ey, das macht, das und wird dir frag keinen mich Spaß noch,
3: machen.
2: Wieso habe ich das denn gerade getan? Das ist das. Ja. So.
3: Ich kann euch das sagen, weil ich habe mal eine Doku darüber gesehen. Du
2: hast allem schon mal eine Doku gesehen.
3: <lacht> <oder>? <lacht> und zwar, da ging es nämlich um, den, um warum, also, warum wir träumen und so. Und ähm, das ist, also ich schließe das jetzt einfach mal draus und da hieß es, warum wir manchmal so Albträume haben, haben, ist, weil mhm. ähm, die, die sagen halt, das kommt äh, wirklich von, von unseren Vorfahren, dass wir uns so auf ähm, schwierige Situationen vorbereitet haben auf Krieg Ach, oder krass, auf, weißt du so wilde Tiere, was weiß ich so auf den Extremfall und das ist wie so, ich mache es jetzt mal für die Rocket Beans äh, äh, zu sehr wie ein Videospiel, <lacht> <lacht> auf dem du quasi dich so trainierst und das machst du in deinem Kopf also du trainierst quasi für das den Tutorial Ernstfall quasi. und äh, ja. und so vielleicht hat das ja was damit zu tun. Aber apropos Vorfahren, mich für den
4: Ernstfall, meine Frau zu betrügen. Ja,
3: Na, nee, nein, aber generell, dass aber, du aber das so Albträume hast, dass aber du das schlimme Dinge gut. erlebst, das weil damit ja. du, das kann ja irgendwas anderes auch sein, dass, aber da, dass du schlimme Dinge erfährst, damit du selber gerüsteter und abgehärteter bist
2: sozusagen.
4: Dann müssen die die ganze Zeit fremd gehen, aber echt ein Schlaf haben. Oder? Nee, die, ja, die haben müssen einfach ein scheiß Gewissen. Ja,
2: genau, das sind einfach Arschlöcher. Aber kurz wegen Vorfahren wollte ich mal fragen und zwar hatte ich neulich einen Artikel gelesen, woher das Ganze mit der Monogamie so bei Menschen tendenziell quasi kommen könnte. Und im Prinzip gibt es die Theorie, dass das früher eben so war, weil es ähm, die Überlebenswahrscheinlichkeit war größer, wenn du nur mit einer Person was hattest, als wenn du mit vielen was hattest und zum Beispiel die Krankheiten anfangen konntest. Dass das ursprünglich von da kam. Und dass es im Prinzip ja sein könnte, dass der Mensch überhaupt nicht so ein heftig monogames Wesen ist, wie uns das jetzt im letzten Jahrhundert zum Beispiel oder die letzten paar Jahrhunderte so vorgegaukelt wurde oder wird, weil im Prinzip sind wir davon jetzt los, wir haben bestimmtes die meisten. Verständnis von Hygiene und was weiß ich. Und diese Krankheitsgeschichte spielt jetzt nicht mehr so eine große Rolle. Haben ja, aber viele viele, ja, Leute,
3: ja, viele Leute nutzen das, glaube ja. ich, als Ausrede. Ich weißt du, wenn dann irgendwie wir Leute, Aids. ich habe das schon so oft gerade von so. Leuten erfahren oder von Leuten gehört, die jemanden betrogen haben und gesagt, ja, aber vielleicht sind wir Menschen gar nicht dafür gemacht. Dann geht keine perfekte Beziehung ja, aber, aber dann so, kannst dann du dich trennen es.
2: und dein Ding machen. So. Genau. Das ist ja gar kein Problem. Genau. Das Problem ja, das ist ja, auch ja auch das drin. Drin. Das dann das Vorgehen. Ich finde das auch sehr wertfrei. Nein,
0: guck mal, nein, nein, pass auf. Nicht, dass du bricht mich nicht im... Und ja, okay. dann denkst du, dass, das, dass ich was anderes sagen wollte, als ich sagen wollte. Was ich sagen wollte, ist, dass keine Wertung drin ist, was man für sich selbst bevorzugt. Wenn ich sage, ich bin ein Typ, äh, ich muss ständig rumvögeln, dann muss ich auf eine Beziehung verzichten. Genau. Ja, ja, genau. Aber es ist völlig ja. okay, das zu tun. Absolut. Und, ja, ja, ja. Aber wenn ich sage, ich... Ich habe eine Beziehung, ich committe mich, dann habe ich halt auch eine Verantwortung den ja. gegen Menschen gegenüber, mit dem ich in der Beziehung bin, weil äh, man dann schon einen moralischen Vertrag unterzeichnet, sofern ja, man Ja, für sich die nicht andere Person, ja, ist also halt sonst wenn man scheiße. eine Beziehung eingeht, muss man davon ausgehen, dass es eine monogame Beziehung ist, das ist der, die Standardbeziehung. Wenn ich sage, ey, das ist nichts für mich, dann kann ich habe ich immer noch die Option, das mit demjenigen zu besprechen und zu sagen, ey, genau. du, ich habe Bock das ist okay für dich? Nee, okay, dann trennen wir uns, aber man muss irgendwie fair und offen miteinander sein und äh, ich meine das ist völlig wertfrei, nur eine Sache geht eben nicht, jemanden zu bescheißen der glaubt erst in der monogamen Beziehung und den ja. emotional zu zerstören. So. Weil da hast du halt einfach eine Verantwortung. Und dieses Verantwortungsgefühl haben vielleicht, der hat der ein oder andere nicht. Oder man will alles haben. Ich will rumvögeln und eine Beziehung haben. Aber da muss man einfach fair und offen sein und sich jemanden suchen, der dazu passt.
3: Es ist halt auf der anderen Seite ja, auch, nicht so, auch nicht so ruhig. einfach, weil wir natürlich auch alle nicht perfekt sind. Weißt du, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt irgendwie... 10, 15 Jahre verheiratet ist. Ich glaube, dass es sehr oft so ist, dass dann eine von den beiden Personen jemand anderen irgendwie toll findet und irgendwie sagt, okay, irgendwie finde ich den geil. Und dann, dann wird es schwierig. Und ähm, wenn man aber vorher sagt, vielleicht, okay, pass auf, sollte das irgendwann der Fall sein, dann reden wir miteinander. Dann hast du vielleicht das Glück, dass du einen Partner hast, der sagt, okay, ey finde ich echt geil, dass, dass du mir das sagst und wir können damit arbeiten, aber vielleicht hast du jemanden, bei dem du ganz genau weißt, die Person rastet aus und, äh, und dann ist es natürlich schwierig. Also was ich damit sagen möchte, ist halt, wir, klar, committen wir uns und sagen, okay, wir wollen monogam sein und so, aber wir, ich glaube, dass man nicht versprechen kann, dass man für immer diese Person liebt mhm. und für immer so, ne? Das heißt nicht, dass man die betrügen soll, um Gottes Willen. Aber, aber dass man offen dann zumindest... Aber Moment dass man offen sein sind, muss, ja. ja. Und dann, aber dann, müssen, dann musst du aber Glück haben, dass der andere da auch mitspielt, sozusagen. Oh, oh.
0: Oh. ist natürlich eine sehr auch eine sehr oh, idealistische das oh. ist schon vorbei ist natürlich auch eine sehr idealistische äh Diskussionen oder Standpunkte, die wir hier vertreten. Es gibt Beziehungen, die sind ganz anders als alles, was wir hier erlebt haben. Die sind viel komplexer und so weiter. Und man, ich will auch jetzt nicht jeden verurteilen, der, der jemals jemanden irgendwie beschissen hat. So, weil ähm, das übersteigt vielleicht dann auch einfach meine Erlebniswelt. Und, manchmal ähm, gab es ja auch Gründe dafür. Manchmal gab es vielleicht auch Gründe. Manchmal, Wer weiß. Ey, jede Beziehung ist anders und äh, ich will mir gar nicht anmaßen, alles zu kennen. Und das ist, ich habe so, bis, bis heute mir dieses Ideal irgendwie bewahren können. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Aber es das heißt nicht, dass jeder ein Arschloch ist, der das mal gemacht hat. So wollte ich das gar nicht sagen. <lacht> ähm, natürlich sei den ein wenn ich das mal gemacht habe. So, das war auch Endlich für heute. Vielen, vielen Dank, äh, <lacht> Sophia, Larissa, Rockstar, Daniel, vielen, vielen Dank euch. Äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.